0: Всем привет! Это снова мы снова мы, Лена и Даша, и с нашей прекрасной толкучкой.
1: Всем привет, дорогие слушательницы и слушатели. С вами снова мы, как Даша уже и сказала Лена и Даша и очередной выпуск нашего необычного познавательного подкаста Толкучка. Последняя неделя произошло. Много важных событий, которые в принципе вписываются в тематику этого злосчастного 2020 года, а именно нашего коронавирусного пандемического года. Как оказалось, все-таки есть свет в конце туннеля, и вот новости начинают потихоньку заполняться. Более позитивными сообщениями, а именно, ну вот, в России 4 декабря началась массовая вакцинация вакцины российского производства, именно спутником 5. В то же время массовая вакцинация вакциной, которая была разработана Pfizer и BioNTech. Началась 14 декабря в Соединенных Штатах Америки. Также Великобритания одобрила допуск на рынок той же самой BioNTech и Pfizer вакцины. То есть, ну вот, что-то вроде происходит оптимистичное, я так понимаю. Как ты на это смотришь? Или... Все-таки нет, все-таки мы подойдем к этому вопросу более скептически. Ой, знаешь, mm?
0: Я все время думала, что вот эта серия борьба прививочников против антипрививочников меня пока никак не касается, потому что как бы, пока у меня детей, я думала, что это вся история про мамочек. Но да, абсолютно в какой-то совсем недавний момент я просто поняла, что это меня тоже каким-то образом коснулось, И я э, пока вот даже не знаю, то есть до того момента, как мы начали готовиться к выпуску, я уже была одна ногой в антипрививочниках и уже билась я кулаком в грудь. Потом мы начали что-то с Леной читать и готовиться к этому выпуску, и я уже опять значит, стала такая, думка, даже не идти, направо или налево. Собственно, поэтому мы сегодня будем с вами разбираться разбираться вместе, потому что я могу сказать, да, грубо говоря, 50% и за, и 50% и, и проворчаться так, что прям, не дай бог. Вот. К слову тому, что я уже, видимо, начиталась, у мне уже приснился сон о том, что, значит, мне было плохо... И, и тут мне, мне говорят, успокойтесь, меня значит, берут какие-то два, два молодых человека, меня держат и говорят, успокойтесь, сейчас все будет хорошо. А я что-то обратилась за помощью, и тут они мне вкололи вакцину. Я начинаю дико орать, я говорю, да что же вы сделали, вы меня не предупредили, как вы могли, у меня теперь это в организме, и что мне теперь с этим делать, и я реально не понимаю, как мне теперь, так как это у меня уже все в крови, и все, значит, ну я имею в виду все ин- ин- инъекции. Уже уже во мне, как ее, то есть это же, не знаю, не таблетка, и что с ней сделать, непонятно. В общем, проснулась в холодном поту и думал, все, Даша, ты совсем с ума сошла. Лен, а ты как как мама двоих детей, что ты на это скажешь?
1: Нет, ну я, наверное, отношусь все-таки как раз-таки к тем уже определившимся, (звы) более менее э личностям. У меня есть мой прививочный сертификат, который я холю-лелею, и и у меня, в принципе, Да, по графику прививок абсолютно все проставлено, и так как и у меня, и у моих детей, включая прививку от гриппа, которую мы поставили буквально. Неделю назад всей семьей а, для того, чтобы обезопасить себя от возможных а, заболеваний. Ну, и ждем, не дождемся, когда, конечно же, у нас в Австрии тут будет допущена одна из а, прививок для коронавируса. Я так думаю, что детям моим-то будет не надо, но, ну, в принципе, мне то тоже. И... Но все-таки я думаю, что это важно для того, чтобы прививать а, тех людей, которые находятся в группе в риска. Ну, и а, думаю, что. По этому вопросу, конечно же, может быть много разных мнений. Но я, наверное, все таки остаюсь на стороне научного сообщества, которое сегодня в один голос говорит, что для того, чтобы мы наконец-то попрощались с этой пандемией, нам нужен стадный иммунитет. А стадный иммунитет мы можем разработать и добиться, либо когда все переболеют, примерно 70% всего населения, либо мы добьемся этого уровня вакцинирования население.
0: То есть, ну, веришь ли ты действительно в этот стадный иммунитет? Потому что я, насколько полагаю, что... Естественно. много разных вирусов, ну, то есть, да, мутации его, и тем же самым, как с гриппом, то есть, ну, и, собственно, почему и прививается, то нужно каждый... То есть, ну, как, ты не можешь, у тебя не может быть, там, да, иммунитета на, я не знаю, ну, на год или на два или на сколько там. Ну, то есть, ну, я не знаю, на тебя... Ты сегодня поставил себе, допустим, прививку от допустим, там, версии А, она рядом с тобой чихнул на тебя человек с версией б и ну как бы ты заразился версией б
1: Да но э, у тебя все равно вырабатывается определенный э, иммунитет против какой-то категории ну, опять, вирусов и... естественно она может мутироваться но у тебя смотри подожди естественно есть мутации. Но, например, вот как объяснил врач нам во время последней перевивки от гриппа, она говорит так, то есть нам объяснили таким образом, что, естественно, вырабатывается иммунитет к определенному штабу, но сейчас современные прививки от гриппа, они уже более широкого диапазона действия. И они позволяют тебе, если ты против определенного вида мутации гриппа, естественно, у тебя иммунитет, например, на 100%, то для других штаммов ты, может быть, и заболеешь, но у тебя болезнь будет проходить не в настолько острой форме. А если прививать тебя от гриппа как детей, то есть, ну, в раннем возрасте, то в принципе какой-то базовый иммунитет против вируса класса инфлюенса у тебя а, вырабатывается практически на всю жизнь. Потому что разница в том, что если нас взрослых прививают а, мертвыми вирусами, то а, детей прививают живыми, но ослабленными, как раз-таки для того, чтобы иммунитет, который вырабатывается, а, был более устойчивым. То есть у детей привитых от гриппа сейчас современными э-м, вакцинами, у них вырабатывается какой-то базовый иммунитет вообще к этому вирусу. Понятно, что существуют какие-то э- определенные мутации, разновидности, но в принципе, в принципе э-м, риск осложнений или риск того, что у тебя грипп будет протекать в какой-то более сложной форме, он, э- естественно, значительно э- уменьшается.
0: Да, это, это интересно, потому что, например, вот ты человек, у которого, да, как ты сказал, сертификат прививочный. То есть я, я его нашла у себя вообще, не знаю, в родительском доме, потому что мне нужен был, не помню уж для чего. В общем... Я не помню, когда я ставила свою прививку. То есть вообще, наверное, последнее это было еще я когда жила в России, соответственно, это 6 лет назад минимум. И я не помню, чтобы в последние когда жизни в России, я вообще что-то себе ставила. То есть наверняка, ну, лет десять я... Ну, то есть вот, наверное, вот как я... Вот в школе нам ставили всем скопом. Вот это я помню, да. А чтобы я прям добровольно что-то себе делала... Нет. Я не скажу, что я это делала специально, такая все, я не буду. То есть я об этом даже не задумывалась. Начнем с этого.
1: Ну вот давай тогда мы с тобой вместе сегодня об этом и задумаемся и постараемся вместе разобраться, вообще, что такое вакцинация, и решить для себя, вообще полезна эта штука или не полезная. Ну, или хотя бы постараться нашим слушателям помочь в выборе их э, решение. Давай тогда начнем с одной простой формулировки. Формулировка, э, что такое вакцинация. Вакцинация – это формулировка, которая дана Всемирной организации здравоохранения. Короче, вакцинация – это простой, безопасный и эффективный способ защиты, болезней до, э, защиты от болезней до того, как человек вступит в контакт с возбудителями. То есть вакцина – это вообще мера превентивная. То есть вакцинация задействует естественные защитные механизмы организма для формирования устойчивости к ряду инфекционных заболеваний и делает э, нашу иммунную систему сильнее.
0: Вот, но ты ты сказала, что это до того, как он начнет, грубо говоря, до того, как на него чихнут. Ну, Так вот и получается, что вопрос... э, Почему ты сделала прививку от гриппа 13 декабря, если, грубо говоря, сезон гриппа у нас начинается, ну, допустим, октябрь-ноябрь?
1: Сезон гриппа у нас в Австрии начинается в январе, и сейчас у нас в Вене проходит акция по бесплатной вакцинации населения, то есть мы все бесплатно можем поставить себе эту вакцину, записаться и привиться. И, в принципе, сезон гриппа здесь, в Австрии, ожидается в январе, поэтому как раз-таки э, вакцинация началась с, если я совсем не ошибаюсь, с середины ноября, то есть превентивно, естественно. Ну и тоже, опять же-таки, э, иммунитет-то у меня выработается на многие годы. Ну, давай, давай по порядку. Мы с тобой э, определили, что такое вакцинация, то есть это превентивная мера. Вообще, откуда взялась вакцинация? Очень краткий дискурс в истории. Естественно, всю нашу жизнь, всю историю человечества, человечество сталкивалось с различнейшими пандемиями, эпидемиями и так далее. Одна из самых страшных, наверное, эпидемий или болезней, из-за которой умирали миллионы просто людей это черная смерть это оспа таким моментом который является наверное зарождением все-таки вакцинации как таковой является одна из эпидемий оспы в конце 18 века когда вводили небольшое количество гноя который собирался вот в этих вот пузырьках оспинных а с помощью абсолютно простого ножа, то есть от больного брали небольшое количество и вводили здоровым людям. Почему? Потому что люди обратили внимание, что те, которые уже переболели, они больше не заражались этой оспой. Китайцы, например, они смачивали ватные тампоны вот в этом гной и вставляли себе в нос. То есть они таким образом... Ну, опять же таки, заражали себя а, каким-то небольшим количеством а, этих возбудителей, хотя они опять же этого еще не знали пока. Переболев у них вырабатывался, ну, давай сейчас назовем это, все-таки иммунитет, а, и они повторно не заражались. Привезли вот эту всю а, Систему вакцинирования или эту методику из Турции привезла жена одного английского дипломата, привезла это в Великобританию, и потихоньку там в Великобритании, опять же таки, началась кампания за продвижение этого метода. Естественно, все это было встречено с большим недоверием, но после того, как король привил своих детей, естественно, все это уже пошло в массы. В последующем было выявлено, что люди переболевают коровьей оспой. И если они коровьей оспой переболели, то их человеческая оспа тоже не поражает. А коровья оспа переносится намного легче. И таким образом люди пришли к осознанию, что схожие болезни, например, как между животными и людьми, если людей заразить этой болезнью специально, то в последующем вот эта страшная человеческая оспа людей тоже не поражает. Так вот, благодаря коровьей оспе, на самом деле мы коровам должны быть благодарны за то, что появилась вот как раз-таки первая вакцина, и вообще слово вакцина переводится от термина корови как окоровление или как это сказать, ну, прикоровливании, вот что-то типа такого, да, потому что нам тогда, людям в тот момент, вводили возбудителя как раз-таки коровьевой вакцины. Врачи опробовали этот метод на бездомных детях, на сиротах, на заключенных. В общем, методы были на тот момент, конечно же, не настолько гуманные, как сейчас. Например... Есть одна такая история, которая меня просто до ужаса поразила. Как завозили коровью оспу в Америку для того, чтобы начать вакцинацию там. Знаешь как? Они взяли... на, Ну, потому что как-то же надо гной вот этот было. Нет, они взяли детей-сирот и повезли детей-сирот на ну, на корабле, и они передавали от... То есть они одновременно заразили двух детей, потом они этих двух детей, ну, то есть, ну, не дай Боже, там, с одним что-то случится, и он умрет в дороге, да, хотя бы другой останется, который является перевозчиком этой корови оспы в себе. Потом, когда у них начало это как бы развиваться, появляться первые волдыри, потом от них заражали следующую пару детей, потом следующую пару детей, и таким образом они... Внутри детей а, завезли эту коровью оспу а, в Америку. Там они заразили первых коров, которые были инкубаторами, грубо говоря, для этих возбудителей. И уже оттуда начали вакцинирование населения в Америке.
0: Да уж. Да кошмар.
1: Но это мы говорим о бактериальных болезнях. А с вирусами немножко сложнее. Вирусы для того, чтобы он размножался, необходима человеческая клетка. Вот, наверное, самая э, такая большая разница. Ну или хотя бы клетка какого-то носителя, где он может размножаться. То есть он не может размножаться в в простой среде. Вирусы размножаются в каких-то клетках. Да, но все равно люди нашли способ... э э э Выработать и прививки от вирусов. Они, конечно же, были созданы намного позднее, чем противобактериальные прививки, но, например, та же самая прививка от гриппа существует на данный момент. Прививку от гриппа изготавливают таким образом, что вирус сам его либо ослабляют, либо его убивают окончательно. То есть либо мертвыми, либо ослабленными вирусами нас вакцинируют. То есть прививают. И э, наше тело учится вырабатывать иммунный ответ на именно конкретных э, возбудителей. То есть если это мертвые или ослабленные вирусы гриппа, например, то им и вырабатывается э, необходимый ответ нашим организмом вот на эти вирусы. Ну, примерно, вот, наверное, я думаю, что я сейчас сказала правильно. Та вакцина которая сейчас была разработана компанией бионтех она немного другая в чем ее различие заключается они не вводят нам ослабленные какие-то микроорганизмы они не вводят нам ослабленный или мертвый вирус или например различия со спутником 5 да тем же самым российской если российская вакцина она содержит а, генномодифицированный а, аденомовирус который был, давай говорить совсем простым языком, замаскирован под коронавирус, да, и таким образом организм учится распознавать и учится вырабатывать иммунный ответ, то вакцина, которая была разработана как раз таки компанией Бионтех или та же самая Модена вакцина, они построены на а, модели МРНК. В чем она заключается? Что в принципе для ее производства вообще не используется биосинтез, а скорее химический синтез. То есть там нет возбудителей болезней вообще внутри этой вакцины. Она их не содержит. То есть, единственное, что там содержится там содержатся частички их РНК. Зачем РНК? Потому что в принципе, это вполне достаточно. Вводя эти РНК, которые содержатся в коронавирусе, они, как сказать, они в принципе нашему организму посылают, ну, инструкцию по сборке, да? то есть РНК необходима нашему организму для того, чтобы у нее был бау план такой, то есть такая инструкция, как что ей необходимо что ей необходимо, какие химические вещества ей необходимо произвести для того, чтобы успешно бороться с коронавирусом. То есть человек, который был привит в вакцины РНК, то есть в его организм каких-то возбудителей вообще не попадает. Ему вводят, грубо говоря, генетические инструкцию к применению. Но опять же таки, Генетический код полный содержится в ДНК, а РНК необходима только для того, чтобы организм производил определенные вещества. То есть это, примыкая к ним, к РНК, организм производит определенные молекулы, определенные соединения химические, которые необходимы для того, чтобы впоследствии смочь бороться с этим коронавирусом. То есть если вот уж совсем примитивно и совсем просто. До
0: чего только техника дошла.
1: На самом деле вакцинация вот по этому методу, она абсолютно новый. Метод новый. Он сейчас только-только-только, как бы вот в последние годы возник и очень активно исследуется преимущества этого метода как раз таки заключается в том, что не вводится никаких возбудителей в тело. И второе то, что его, в принципе, эту вакцину можно довольно быстро разработать. В принципе, вообще просто так любой химический препарат на рынок в виде вакцины не попадет. На самом деле любой препарат, прежде чем попасть на наш рынок и вообще попасть в твой организм, как тебе сегодня приснилось, да, там же вкололи, процесс на самом деле очень долгий. И необходимо пройти множество этапов. То есть изначально это должны пройти доклинические испытания. Доклинические испытания проводятся в основном сначала... То есть ну, вот самый первоначальный. Это какие-то просто базовые лабораторные исследования возбудителя. То есть с ним знакомятся, смотрят, из чего он состоит, что это такое. Потом разрабатываются какие-то первоначальные конструкции препарата. То есть как вообще может выглядеть эта вакцина, что это такое, с чем ее едят, как мы ее можем потом начинаются испытания на животных. То есть и на мышах, либо на морских свинках, на обезьянах, я не знаю. Тут идет оценка безопасности и эффективности препарата. То есть насколько... Эф препарат, который был разработан изначально на на стадии вот этих вот базовых исследований, насколько он вообще эффективен, помогает ли он или нет, насколько он безопасен, какие могут тут возникнуть побочные эффекты, выбирается, может быть, какая-то доза, которая переносится животными или не переносится. То есть, ну, какое-то, знаешь, такое первое грубое исследование. И после того, как доклинические исследования были завершены, то есть на данном этапе отсеивается, наверное, самый большой процент э, любых препаратов, которые пытаются поступить на медицинский рынок. И далее уже идет этап клинических исследований, клинических испытаний. Э, Он состоит из... Давай говорить так, 3 плюс одна фаза, то есть четыре фазы вообще в принципе, но три это минимум необходимые фазы до того, как препарат поступает на рынок. В первой фазе что исследуют? То есть они исследуют, тут уже идет вовлечение людей. Примерно около 50 человек исследуют, что исследуют возможный вред данного медикамента или данной вакцины, то есть какие-то побочные эффекты и опять же таки определяют оптимальную дозу для людей. То есть это самая первая фаза, и она проводится на самой маленькой группе людей. Следующая фаза, с фаза 2, она уже включает в себя более крупную группу э, людей, которые вовлечены, это порядка 500, 500 человек. И опять же таки, исследует эффективен ли препарат для людей, э, опять же таки, возможные побочные эффекты, э, сравнивают э, с плацебо, и вот тут как раз-таки на второй фазе, на данный момент, все исследования, международно признанные, они проводятся в форме так называемых рандомных двойных слепых испытаний с применением плацебо. Почему? Сейчас объясню. Рандомные, рандомные – это значит, что разделение на две группы людей, те, которые получают плацебо, и те, которые получают реальную прививку, происходит на абсолютно на случайном отборе, то есть... Тут никто не а, стоит и не, не, не вовлекается людей, которые говорят: ты идешь в ту группу, ты идешь в ту группу, потому что известны случаи, когда знаешь там молодых сильных здоровых а, парней определяют в ту группу, которая получают а, медикамент, а каких-нибудь там старушек и так далее их определяют в, во вторую группу и естественно тогда уже результаты исследований а, этих клинических испытаний может быть а, ну не как сказать не не Почему двойные слепы? Потому что не пациент, то есть не люди, которые участвуют в испытаниях, не доктор, не знают, дается ли человеку плацебо или реальный препарат, то есть реальная вакцина. И потом через какое-то время идет повторная вакцинация, то есть потому что все эти вакци... вакцины должны представляться два раза. И потом смотрится, кто заразился. Кто нет? И насколько я знаю, по крайней мере, по данным из э, Модены, то есть все эти заражения, они идут, если, например, заражения идут в основном в группе с плацебо, а в группе с теми, которые получили реальную прививку, заражение не идет, то через такую методику подтверждается, что вакцина эффективна или неэффективно, если, наоборот, заражение происходит в, в, в обоих, в обеих группах одинаково. Почему важно, чтобы ни люди, не доктор не знали, в какую из категорий э, относится человек, что он конкретно получает? Потому что, ну, наверное, потому что если бы ты знаешь получил ты прививку или не получил ты прививку или это плацебо было то что тебе ввели это может повлиять на то как ты себя ведешь как ты выстраиваешь свою повседневную деятельность если ты уверен что тебе поставили вакцину и ты больше не можешь заразиться может ты можешь там идешь меньше у тебя есть страха заразиться и ты не избегаешь контактов если ты уверен что тебе поставили плацебо да и ты уверен что окей твоя защита Точно так же на нуле, как она и была и до этого, то ты, может быть, там более осторожно себя ведешь. И, например, просто дома сидишь и ни с кем не встречаешься. То есть все это как бы может повлиять на твое поведение. Третья фаза проводится по тем же принципам, что и вторая. Опять же таки, выборка происходит случайным образом. Опять же таки, идет сравнение с, с плацебо, с контрольной группой. Опять же, никто не знает, кого чем привили. И опять же таки, самое большое различие, что это более-более большое количество людей должно быть вовлечено в данный этап исследований. И только после того, как препарат пройдет третью фазу клинических испытаний, его эффективность будет подтверждена третьей фазой. После этого можно подавать заявку на то, чтобы препарат был допущен на рынок. Далее существуют определенные процедуры, то есть определенные органы, которые отвечают за допуск каких-то препаратов на рынок. И только потом идет его согласование и ввод в эксплуатацию. Вот потом уже начинаются, как раз таки, массовые вакцинации. Но и на этом этапе тоже, опять же, такие исследования не заканчиваются. Четвертая фаза испытаний – это уже постмаркетинговая фаза, когда смотрят вот прямо совсем долговременную эффективность этих препаратов и смотрят нет ли каких-нибудь потом отложенных симптомов побочных эффектов и так далее и так далее. И в принципе, а в обычной ситуации процесс этот должен был бы быть очень долгим. Сейчас, конечно же, у всех была просто прерогатива номер один сделать прививку от коронавируса как можно скорее, поэтому этот процесс был ускорен. Самая первая вакцина, которая была введена на рынок, точнее, заявила о своей эффективности, это был спутник 5. Они опубликовали статью в журнале Lancet, это самый такой популярный, наверное, научный журнал, где публикуются все новости, как раз таки связанные с биотехнологией, с вакцинированием, с изобретением новых лекарств. Как раз таки они опубликовали свои первые результаты, но это было сделано после второй фазы клинических испытаний. То есть о том, что вакцина работает и Uh, Все нормально uh, было объявлено еще в августе месяце, только когда вторая фаза была закончена, и третья фаза еще не началась. То, что мы сейчас получаем новости, вот как раз таки Бионты, Химодена, у них uh, о том, что эти вакцины эффективны на там, 94% там, по-разному. Эти вакцины как раз-таки уже закончили третью фазу испытаний, и они сейчас проходят процедуру э, допуска на рынок.
0: Ну да, мне кажется, здесь стоит сказать о том, что у всех, абсолютно у всех стран, я в этот момент там, не являюсь защитницей там, той или иной страны, потому что каждая э, пытается сделать знаю, там, первой э, по тем или иным причинам, там, да, не знаю спасти человечество, либо просто быть первой, тут уже называется на дело совести политиков. Просто сам факт того, что везде процедура очень ускоренная. Но опять же, как они это заявляют, то есть по сути российская вакцина сейчас проходит ту ту самую третью стадию. То есть если уж так, грубо говоря, защищать и придираться, то вопрос, на скольких людях проверена вакцина британская, американская, Это это с одной стороны. С другой стороны, конечно, варварство проводить испытания на собственных людях в России. Но опять же, третья фаза испытаний, она же тоже делается на людях. То есть она все равно проверяется на людях. И сейчас, которые... Ну да, ну ну, давай согласиться, что... Они подписывают документ о том, что они являются... Да, они они герои, они знают о том, что они участвуют в этих испытаниях. Я с тобой согласна о том, что то, то, что слушают бабушки и дедушки по телевизору, они видят это совсем по-другому, но по факту они подписывают документ, в котором они понимают, что им ведут либо плацебо, либо... либо вот это, и ну как бы являются теми самыми подопытными людьми, а не кроликами.
1: Ну ну не так это делается в цивилизованном мире, простите, пожалуйста.
0: Если так чисто примитивно, чем отличаются, допустим, 150 британцев, выбранных британцев, на которых будут тестировать, или чем отличаются 200 обычных россиян, чем они друг от друга отличаются?
1: Суть заключается в том, что клинические исследования проходят контролируемым образом. То есть это должны быть созданы все условия для того, чтобы происходил замер и мониторинг всего того, что происходит с людьми после того, как они получили препарат. Это первое. Второе. Обязательный, абсолютный. У нас есть стандарты о... о том, как проводить эти клинические исследования. И самым главным, самым главным первым постулатом является не только не навреди, но и о том, что принимать участие в этих клинических испытаниях может человек только через осознанный выбор. Это значит, что человек должен быть абсолютно на 100% информированным, он должен понимать, что происходит, он должен быть осведомлен о том, в чем он участвует и он должен понимать э, структуру всего этого исследования, что, почему и зачем. Мне кажется, вот это как раз-таки сейчас и не соблюдается в тот момент, когда мы говорим официально во всех новостных источниках по телевизору, по радио и так далее, что началась массовая вакцинация. В тот момент, когда на самом деле, на самом деле, конечно же, вакцинация уже началась, потому что люди массово получают этот препарат, и уже несколько тысяч сделали эти перевивки, в тот момент, когда на самом деле третья фаза клинических испытаний, которая должна была бы быть сделана до того, как препарат выходит на рынок, Это проводится, понимаешь, в контролируемых лабораторных условиях. То есть люди получают препарат, они выполняют определенные условия, они не только осведомлены, но они там проводят замеры температуры и так далее, следят за своим здоровьем, и доктора записывают любые изменения, которые происходят в состоянии здоровья этих людей. Существует этот мониторинг сейчас с людьми, которые поставили вакцины. Происходят как раз-таки эти контрольные замеры? Каким образом собираются эти даты? Насколько а, люди, которые сейчас получают эти вакцины, они насколько вообще на 100% могут ли осознавать, что они получили либо вакцину, либо плацебо? Существует это? Существует именно как раз-таки вот такая ситуация, когда люди а, в контрольном а, понимании, то есть вот в, 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 происходит ли этот весь процесс контролируемым образом, мне кажется, это сейчас, ну, на самом деле, насколько я подозреваю, это отписка, знаешь, такая. Мы уже вывели это на рынок. Ну да, мы сейчас первые, первые 50 тысяч, которые мы протестируем, мы как бы назовем их третьей фазой. То есть, ну вот как бы в моем понимании это немножко, немножко так.
0: Полностью, нет, полностью с тобой согласна, и я как бы собственно, я и, и задаю те вопросы, чтобы мы здесь, ну как бы, чтобы мы вместе сейчас со всем этим разобрались, потому что, например, для меня это тоже очень важно в плане того, что у меня мама работает в детском саду, и я понимаю, что она как раз находится в той группе а, добровольно принудительных людей, и я бы не хотела, чтобы моей маме вкололи то, что как бы, чтобы она была у меня подопытным кроликом, ну как бы очень мне не хотелось. Можно
1: придираться вот сейчас, в принципе, конечно же, к тому, что Подход к созданию этой вакцины был абсолютно несистемным и происходил не по правилам, если мы сейчас говорим о спутнике. Но давай говорить о том, что, в принципе, вакцины, которые создавались по схожему, по схожей методике, они уже есть на рынке, и они давным-давно опробованы и давным-давно протестированы сто раз. И Они все работают, и они все безопасны. То есть можно сейчас придираться, что это все было сделано неправильно. Да, это было сделано неправильно. Да, это было сделано абсолютно безответственно. Да, положенные шаги, которые необходимы для того, чтобы это было сделано, не были соблюдены. Но мы знаем, что, в принципе, вакцины, созданные по такой методике, они, в принципе, по своей исторической структуре, это, ну, это не первая вакцина, которая создается на основе мертвых аденомовирусов, у которых была изменена оборочка. это не первые вакцины, поэтому в принципе у нас есть определенные подобные вакцины, и они по своей системе уже все опробованы. В принципе, по аналогии, конечно же, можно предположить, что ничего страшного не произойдет, и наверняка она будет вакцина рабочая, и наверняка все будет нормально. Но то, что м-м, все было не соблюдено, и то, что несоблюдение и риск здоровья э, людьми был, эм, было сделано осознанно в ввиду определенных политических интересов, потому что это, честно говоря, абсолютно политические интересы, которые являются там а, имидж страны, да, то ну, я не знаю, насколько это сопоставимые вещи. То есть я не знаю, насколько это правоменно. И то, что сейчас у нас говорят, то, что российскую вакцину уже закупили многие страны, Ну, Например, говорят, ну в Европе, например, это Венгрия, да? если почитать венгерскую прессу, то они говорят как раз таки, что Россия добровольно предоставила нам тысячу доз для того, чтобы тысяча венгерцев поучаствовала в третьей стадии клинических испытаний. А в России же опять же таки говорится, что венгерцы уже закупили эту э, вакцину, а у нас уже идет массовая вакцинация. То есть, понимаешь, это опять же таки политическая абсолютно пиар-игра на этом. И как раз таки для этого и была построена... Вот эта ускоренная схема, не соблюдающая необходимых согласна. шагов. Мне
0: кажется, мы просто как всегда сделали все через задницу, потому что я уверена, что у российской науки есть э, потенциал и есть знания о том, как это все делается. Потому что там, то, что я где-то читала, да, ну, как бы, что же то этот вирус он там, абсолютно не новый, что как бы с какими-то там, модуляциями этого вируса уже ученые медики сталкивались давным-давно. И как бы, ну, и еще плюс. А плюс, зная, да, какой там большой уровень, высокий уровень развития военной сферы, российской, то, как бы, в принципе, нашим российским ученым и, и, и... Да, и изобретателям, знаю, вакцин, то это, это, им можно доверять, но то, как это было сделано действительно через задницу, и ну, ну, просто это автоматически теряет к этому доверие, понимаешь? То есть, ну, сделали бы вы, ну, сделайте нормально. Ну, сделайте
1: ну, нормально. Сделайте нормально, и все вам поверят. Ты понимаешь? Просто суть в том, что давай хотя бы сравним цены, цифры. Если моденовскую вакцину на себе про тестировали порядка 11 тысяч человек, да? то российская вакцина была, ну, предположи, 20. Их было меньше 100, понимаешь? Их было меньше 100 человек. Их было там а, сначала 100, потом там еще 20 каким-то образом отсеялись, потом осталось 60, эти 60 разделили на разные группы. И в итоге их там получилось всего несколько человек, на которых эту вторую фазу как раз-таки провели.
0: Да, да, блин, да, это ужасно. И после
1: этого... При, Причем эти 20 человек это в основном были молодые да. мужского пола. То есть, а сейчас на третьей стадии мы опять же таки говорим, что первоначально важно. Вообще, в принципе, что такое эта вакцина? Ну да, давай поговорим о том, что... Что происходит, если нас сейчас всех провакцинируют? Да? Ну да, допустим, а вообще, в принципе, вакцины, это, эм, особенно, ну вот, которые сейчас вышли от э, коронавируса, да, они помогают нашей иммунной системе справиться с этим возбудителем. Но нигде не говорится, что этот вирус в нас больше не попадет. То есть, в принципе, они защищают эти вакцины нижние дыхательные пути, верхние дыхательные пути, они остаются подвержены этому вирусу. Но ты не разболеешься. То есть ты заразишься, но ты не разболеешься. У тебя это все будет происходить бессимптомно. Но это не значит, что в этот момент ты не будешь заразным. Это значит, что да, ты, у, у тебя у самого это не разовьется, но, например, если ты работаешь в том же самом э, доме престарелых, да, ну какой смысл? То есть ты-то не заразишься на всех своих пациентов и людей, с которыми ты работаешь, ты можешь перезаражать. То есть, естественно, самым первым шагом должно быть э, применение этой вакцины для групп риска, то есть для пожилых, для людей, у которых была предыдущая история болезни и так далее. Но не было ли бы логичным как раз-таки этих людей включить в э, группы для исследования эффективности этих э, вакцин? А как она работает на детях, а как она работает на беременных? Это все было в данный момент, вот в этих 20 человек, невозможно вычислить. Да, 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 да. Понимаешь? То есть для этого группа намного маленькая. Поэтому, конечно же, это огромный риск. Это огромный риск выводить что-то на рынок, не протестировав это и не обеспечив эм, безопасность на 100%. То есть если я могу, например, сказать, что если это было протестировано на 11 тысяч человек, и это было сделано в соответствии с правилами, это было задокументировано в соответствии с правилами, что данные полученные на 11 тысяч человек, они, в принципе, довольно репрезентативны. Особенно, если эти данные еще будут разложены по полу, по возрасту, по другим каким-то составляющим. Если это все будет классифицировано и в открытом доступе, то тогда я могу сказать, окей, я понимаю, что я я делаю. И вот таким исследованиям я могу довериться, если после всех этих этапов да, сейчас утверждение этой вакцины идет эм, в ускоренном методом, но это, например, э, наши специалисты говорят, что это не значит, что испытания прошли в ускоренных методах, а у них в, э, есть определенная система, которая позволяет э, в таких экстренных ситуациях, как в условиях пандемии, ускорить процесс допуска, но он происходит не за счет того, что какие-то определенные шаги просто-напросто игнорируются, а это значит, что упрощается бюрократическая линейка до минимума. И второе, что не не так, что третья фаза закончена, и потом мы готовим полностью отчет и так далее, так далее, и поставляем это на проверку. А что до начала третьей фазы орган, уполномоченный за допуск лекарства на рынок, оповещается и в процессе выполнения третьей фазы данные поступают на, как это сказать, ongoing, то есть на таком в постоянном процессе постепенно, то есть как только поступила новая пачка данных, она обрабатывается и передается в контрольный орган. И таким образом эти данные поступают без каких-то ну, то есть либо мы сначала закончили третью фазу, и потом у нас еще мы, нам нужен год на согласование, либо мы в течение вот этих месяцев, пока идет третья фаза испытаний, контрольный орган а, вовлекается в весь этот процесс и начинает уже параллельно, пока еще фаза не закончилась, заниматься обработкой этой данной. Когда фаза закончилась, тогда, да, обрабатываются последние данные, делается общая сводка совместная, и в тот момент а, принимается решение. То есть процесс просто ускоряется, но не пропускаются какие-то важные шаги, что мы не можем сказать со спутником. Вот к большому сожалению, потому что я уверена, что на самом деле, если бы все было сделано правильно, может быть, спутник вышел бы, может быть, там на полгода, на, на год бы позже, да, но... Хотя бы вопросов ни у кого не возникало. Да, в
0: том-то все делать. И даже, знаешь, там действительно жалко труда ученых, что, что допустим, я могу допустить того, что там, российская вакцина может быть там самой, самой эффективной да, по процентному соотношению. Может быть, запросто, потому что ну, как бы это абсолютно новое, что никто не имеет с этим опыта. Но после всего этого, ну, кто тебе поверит?
1: Так в том-то и дело, что жалко, что жалко, что в в данный момент, жалко, что политические интересы в данный момент стали более как бы важны, нежели э, реальные научные результаты. А теперь вопрос о том, прививаться или не прививаться. Блин, честно говоря, вот со спутником вопрос у меня, наверное, я наверное, тоже не пошла, потому что я побоялась, я бы, наверное, хотя бы подождала бы пару лет. Но хотя... Блин, опять же, таки сложно сказать на данный момент с ограниченными вакцинами. Знаешь, я, наверное, все-таки пошла бы прививаться, потому что, ну хотя бы потому что меня эта пандемия, честно говоря, уже достала. И на самом деле, если мы сейчас не добьемся уровня вакцинирования населения порядка 70 на чем сходятся абсолютно все ученые, то мы с этой пандемией будем жить еще очень 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 долго и это значит, что мы будем возвращаться к этим локдаунам, мы будем возвращаться к карантинам, мы будем носить маски, мы будем иметь проблемы с магазинами, которые будут постоянно закрыты, мы будем иметь проблемы с школьным образованием, которое будет постоянно то то, то дети в школе, то дома, мы будем иметь проблемы с тем, что ресторанный бизнес будет страдать, мы... в общем все то, что Сейчас эм, закрыто в Европе концерты, театры, кино и так далее все это, вот всю ту, ту, ту норму жизни, к которой мы привыкли, мы не сможем вести, пока мы не победили эту пандемию. Пандемия будет существовать столько, сколько. Ну, вот сколько у нас не, не выработается стадного иммунитета в нашем государстве, в нашем сейчас берем следующий уровень в Европейском Союзе, берем следующий уровень во всем мире. То, да? что
0: эта то есть, пока
1: это... мы не сможем победить, да, то есть, пока мы не сможем победить эту болезнь, это аналогично, как с полиомилитом, тот же самый вирусом, это аналогично, как с той же самой оспой. То есть, мы, пока не сможем победить эту болезнь, мы вернуться к, нормаль... к нормальному образу жизни не сможем. И, наверное, все-таки, эм... ну, я все-таки, наверное, в данной ситуации, я верю науке, то есть есть какие-то вещи, знаешь, есть гравитация, есть там скорость света, <laughs> то есть это вещи, которые... То есть, которые, ну, знаешь, у нас сейчас очень много... Принято рассуждать о каких-то вещах. А если у нас там глобальное потепление, а может нету, а, 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 а. вносить, знаешь, какое-то такое сомнение в умы людей о однозначности научных исследований, научных результатов, каких научных фактов. В моем понимании, если нау... мне наука говорит, что вот так и так, и так, и так, я почему-то скорее поверю ученым, чем. Скептиком, последователям теории заговора или политикам. я всегда все-таки стою на стороне науки и здравого смысла. И если ученые на данный момент говорят, что вот это так, то я просто беру и им и верю, потому что на данный момент у меня более других обоснованных аргументов нету. Если ученые говорят, что нам нужно, чтобы 70% нашего населения было привито, и чтобы 70% нашего населения было. Был бы иммунитет против этого определенного вируса, я им верю.
0: Я согласна, но здесь еще остается другой вопрос, открытый в плане того, что чтобы это все было действительно добровольно, а не добровольно принудительно. Потому что. Я с тобой согласна,
1: я с тобой согласна, что нельзя вводить обязательства прививочные, потому что это все-таки, наверное, должно быть право выбора какое-то людей. Хотя знаешь, у нас огромная куча детских прививок, которые обязательны.
0: Есть еще, понимаешь, вещи, как нервная система а, человека, потому что ребенок себя вряд ли может разогнать до такой степени и вести себя просто ну, ввести себя а, в какой-то неадекватный, не знаю, и, и, и по здоровью в том числе. То есть, ну, ему вкололи да, прививку, от которой он, ну, ну, не хочет, ему действительно его туда, как мне во сне ее просто насильно сделали. Так, боже мой, мой мозг, он с этим вряд ли справится. То есть, ну, как бы, блин. И поэтому начинается просто полная катастрофа. Более того, меня еще, как ту еще, не знаю, про путешественницу лягушку очень беспокоит тот факт что та же самая там австралийская авиакомпания недавно объявила о том что она будет на, свои, на свой борт запускать только людей с прививками
1: поверь мне не пройдет и пару месяцев в россии начнут торговать этими справками я с тобой согласна по поводу принудительности что наверняка это не самый лучший вариант поэтому я все-таки за просвещение и я верю в способность людей учиться и понимать, конечно же, для этого необходима огромная просветительная компания, и чтобы люди понимали, что это необходимо. Я, в принципе, верю в людей, я верю в то, что люди могут осознанно прийти к выбору, что, да, для всеобщего блага это необходимо, и я готов пойти на это. Но для этого, конечно же, необходимо, чтобы в наличии была абсолютно бесплатная, проверенная, эффективная и безопасная прививка которая прошла все стадии клинических <laughs> испытаний <laughs> и подтвердила бы свою безопасность. В принципе, как прививка от гриппа я сделала, я даже не почувствовала. И в принципе мы все в четвером чувствуем себя великолепно, и ни у кого ничего не болит, никто не разболелся, ничего вообще абсолютно не произошло. То есть все как бы опробовано на, на нас, да. А, я верю в то, что ну вот, например, смотри, сейчас, опять же, эксперты, которые измеряют мнение общественное, пришли к выводу, что примерно 50% нашего населения, австрийского, я сейчас беру пример Австрии, сказали, что, ну, они как бы допускают тот факт, что, может быть, они поставили бы себе эту прививку, если бы она была, бы, если бы она была бы в открытом доступе я не верю, что все те, которые допускают тот факт, что они сделали бы себе прививку, реально поставили бы ее, потому что это значит, надо поднять попу, пойти куда-то, что-то сделать. Вот у нас сейчас тесты бесплатно проводятся. Тоже, знаешь ли, не, не все пошли и сделали этот тест, а только единицы. И точно так же будет с прививкой. Ну, поставят их там 20% населения. Толку от этого будет? Вообще просто минимально. Конечно же, мы защитим какие-то основные там слои населения у которых сама болезнь протекает очень критичным образом, которые относятся к группе риска. Но все остальные, я почему-то пока что, пока что я не верю, что люди готовы к этому. И я думаю, что перед нами еще очень долгий путь, который будет состоять как раз-таки из убеждения и объяснения необходимости совершения небольшого уколчика. Вот.
0: Абсолютно. это Вся эта тема, конечно, неоднозначная. Но мне здесь кажется, что как бы это банально и не звучало очень, ну да, банально, что, наверное, как-то да, чувствует сердцем, потому что если ты знаешь, там, ты знаешь свой организм, ты знаешь, там, как он болеет, как он реагирует, и ты, если знаешь, что, что тебе от этой прививки будет еще хуже, то как бы, ну, нафиг тебе ее лучше вообще не делать, ну вот, например. Но изучить этот вопрос, да, любой, собственно, и почему мы здесь с вами, о том, что как бы... Рассматривать любую ситуацию с абсолютно со всех точек зрения. Потому что там только на эмоциях базироваться, это тоже ужасно. Не знаю, ломиться головой и бежать стримглав, что чтобы тебе заплатили за это 7 тысяч рублей, это тоже ужасно. Ну, то есть как бы взвесить все и принять решение, от которого тебе самому будет легче и хорошо.
1: Да, это. Я с тобой согласна, что это, конечно же, это твое личное решение, ты решаешь за, за себя лично, но в тот же момент я считаю, что в данной ситуации все-таки это социальная ответственность, потому что точно так же, как с экологической ситуацией. То есть, ну, блин, мы не только свою жизнь влияем, да, совершая какие-то, принимая какие-то решения и совершая какие-то поступки, мы влияем точно так же и на людей, окружающих нас. То есть тут, тут надо просто как бы принимать все во внимание и я верю в людей, что они примут правильное решение. Если у вас есть какие-то комментарии на эту контроверсную тему, пожалуйста, пишите нам на инстаграме или на фейсбуке, мы всегда рады пообщаться. А найти нас можете вы на всех подкастных площадках, какие только есть: Яндекс Музык, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, в общем, где вы там свои Подкасты слушайте, Castbox есть еще прекрасно, Breaker. Мы есть везде. Просто ищите подкаст Толкучка, Лена и Даша. Ставь, оставляйте свои комментарии, ставьте на звёздочки. На Apple подкастах, на самом деле, это очень помогает другим людям нас найти и присоединиться к нашему такому <знавательному> познавательному, необычному подкасту. И до скорых встреч.
0: Всех обнимаем и услышимся.
1: Услышимся. Всем пока.
0: Пока-пока.